0: MBS Noticias. En MBS Noticias, la opinión de Ezra Shabot.
1: Y luego está el impacto electoral de esta catástrofe en Acapulco, esta catástrofe en Guerrero, la devastación. Ezra, querido Ezra Shabot, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Manuel. Pues sí, se trata, decías tú, de una lucha de narrativas. El presidente ha logrado, a lo largo del sexenio, independientemente de los resultados eh, que ha tenido en distintos eh, proyectos, el tema del Tren Maya, el tema de la refinería, etcétera ganar la narrativa en términos de reconocimiento por parte de la población. Nada más que en este momento el asunto se complica, y se complica notoriamente porque se trata...
1: A ver, recuperamos a Ezra, a Ezra Chabot, porque sí, en efecto, por un lado está el Frente... Inmediato, la emergencia, la crisis... Eh, quienes lo perdieron todo, los damnificados que se cuentan por decenas de miles cientos de miles, hay quienes perdieron mucho, hay quienes lo perdieron todo luego está el asunto de la reconstrucción la reactivación económica, comercios por ejemplo, porque sin economía pues no puede haber una salida del puerto hacia adelante sin economía abierta, sin economía activa, sin centros comerciales sin hoteles abiertos, sin comercios restaurantes, operando difícilmente se va a levantar Acapulco, Guerrero, su gente vive, sobreviven con los ingresos que se generan por el turismo. Luego está la reacción del gobierno, del gobierno federal, del gobierno estatal y municipal, las fallas, los hierros y también, por supuesto, el impacto que todo esto traerá. Porque sí, una cosa tiene razón el presidente, quienes utilizan esto con fines electorales. El asunto es que si el manejo fuera pulcro y las emergencias se condujeran con coordinación, con puntería, con atino, pues difícilmente alguien se podría colgar de la tragedia, pero si hay un desastre, si el huracán se fue, pero el desastre se quedó, entonces claro que hay quienes van a lucrar con la tragedia. Esra Shabot, te retomamos, Esra, te seguimos escuchando. Perdón.
0: Ya no sé ni en dónde me quedé, pero lo que, que quería decir básicamente era, Manuel, esto, que pues sí, este tipo de, finalmente, de tragedias o de, de, de catástrofes tienen una repercusión política importante en el momento en el que la narrativa, pues no es suficiente para confrontar a la realidad. Puede descalificar a aquellos que, de una manera clara, Manuel, pues eh, simple y sencillamente eh, a, an, intentan eh, elevar la protesta, plantear otro tipo de realidades. Acapulco tiene un peso importante, Guerrero lo es, pero para que esto pueda empezar a funcionar, habla de que en diciembre ya hay hoteles eh, eh, funcionando, etcétera, tienes que recuperar la cotidianidad, esto que se conoce como pues el día a día, en donde elementos de seguridad que no se resuelven simplemente por mandar Guardia Nacional, tienes que desmantelar lo que ya era de por sí en Acapulco y en una buena parte de Guerrero, una zona de guerra por parte del crimen organizado, tienes que darle otra vez viabilidad, viabilidad incluso, no solamente a hoteles, sino a pues este este sector, eh, primero, de, por supuesto, de la población que vivía de los hoteles o que vivía de los condominos que llegan ahí, que han crecido enormemente y que los servicios que requieren hacen que la gente se emplee en función de eso. Entonces, necesitas un programa un programa pues similar al que se hizo en 85 con renovación habitacional en manos de Manuel Aguilera en ese entonces para tratar de encontrar un mecanismo digamos eh, coordinador de esfuerzos que le dé una viabilidad a todo hoy la gente de los condominios simplemente lo está vendiendo o lo está regalando porque pues no hay posibilidad de reconstruir en este momento porque realmente la, 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 la ciudad como tal y el el puerto como tal está destrozado y mi Mientras no tengas una eh, estrategia integral, esto te va a terminar golpeando y golpeando en términos políticos. No hay, o sea, no había gobierno, vamos, desde desde hace mucho tiempo que en Guerrero no hay gobierno, hay 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 una especie de pacto entre eh, pues, aquellos que pues tienen las presidencias municipales o la gubernatura y el crimen organizado y en función de eso lo hacen. En este momento en términos electorales, Manuel, te vas a meter también en un problema serio. Tienes un proceso electoral en una zona en donde difícilmente difícilmente para junio del próximo y el día de las elecciones vas a tener una estructura que pueda funcionar que Guerrero pese o no pese en la votación nacional, ese es otro asunto pero lo que sí me queda claro es que si no le meten sino le meten inteligencia, dinero, organización, seguridad en forma racional, más allá del discurso, esto amenaza con convertirse no solo en una bandera política de la oposición, porque finalmente tu obligación como gobierno es gobernar, resolver, y si no lo haces, pues sea catástrofe o no sea, te lo van a cuestionar la oposición, si no lo hacen, simplemente esto le puede pegar fuertemente, y de hecho, pues ya lo hacen ciertos niveles de la popularidad del presidente. Creo que en todo caso, se requeriría, pues eso, entregar de alguna manera el control de la zona básicamente a profesionales, a gente que sabe actuar y no a políticos que simple y sencillamente siguen buscando raja con respecto a lo que sucede dentro del propio del propio Estado, Manuel. Y eso uh -huh. creo que es lo fundamental en este momento.
1: Pues sí, pues sí. Eh, son muchos frentes los que hay que, que atajar. Eh, Decíamos, serra, eh, los amores se demuestran en el, en el presupuesto y acá no parece haber demasiado interés, demasiado amor por los damnificados, por las cientos de miles de personas que lo perdieron todo, por Acapulco, por, por Guerrero, eso.
0: Es que me, para, para canalizar el presupuesto, y esto es importante, si tú lo canalizas de manera institucional, lo que tienes es partidas asignadas directamente a obras determinadas. Y eso es darle racionalidad. A ver, ¿qué se reconstruye primero? ¿Cómo armamos carreteras? ¿Cómo te, eh, le entramos al tema de reconstrucción de la vivienda de la gente que, que no tiene nada? ¿Cómo a partir de eso vas vas generando un flujo de dinero que llega específicamente a la gente? Esto de que te alcanza porque ya no hay corrupción, ¿a quién le alcanza? ¿A quién le van a dar el dinero? Ya no hay Fonden como, como estructura organizativa que te permita llevar el dinero en forma inmediata a aquellos que lo requieren. Y si no tienes eso, pues sí le puedes meter un chorro de dinero, pero va a terminar o no, en manos del crimen organizado o por supuesto en manos de eh, aquellos que van a construir o van a reconstruir y se van a llevar una buena parte de eso a un costo enorme eso es corrupción, pero si no tienes los mecanismos para finalmente corregirlo, para meterlo en, en, en cintura, no lo puedes hacer el 85 fue la demostración de eso cuando finalmente el, el equipo armado por Manuel Camacho el propio Ebrar Manuel Aguilera entendieron en Sedubi que se trataba de un proyecto que había que ir Construyendo y eh, recibiendo las demandas de la sociedad y procesándolas, si no lo tienes, lo que tienes enfrente es una verdadera bomba de tiempo en términos social y, por supuesto, también en términos electorales,
1: Totalmente. es un abrazo, gracias, como siempre. Gracias, al contrario. Muy bueno. buenas tardes.
0: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.